0: Det är det bästa Hej, Chabaloba Jag är Nils Karlsson och det här är Världens bästa poplåd som den här gången handlar om en låt som kanske inte borde spelats in alls men som på grund av hur absurd den ändå är, är fantastisk på sitt eget lilla sätt. Det här är näst sista avsnittet innan ett sommaruppehåll och det är näst sista avsnittet där vi utforskar coverlåten som konstnärlig form alltså när en artist tar en annans låt och gör den till sin egen och tillför något som i bästa fall gör den bättre eller i alla fall ny. Veckans låt gör det men absolut inte på det sätt som artisten tänkt sig. Skicka pengar och så vidare, det finns länken i närheten. Men gör det sen, för nu ska vi resa in i det absurdas värld och till slut lyssna på världens bästa poplåt. En låt som lyckas bli bäst i världen genom att vara fel på exakt alla sätt en låt kan vara fel och just därför blir den så fantastisk. Jag har pratat om Nina Simone innan här i podden. Det finns ett avsnitt om hennes mästerverk Mississippi Goddam ni kan gå tillbaka och lyssna på. I Mississippi Goddam sjunger hon om den vrede hon inte kan hålla tillbaka när vita mördare gång efter gång släpps fria och vita domare och vita juryrer efter att ha sprängt svarta barn eller lynsjuat svarta pojkar om vreden för att det inte finns någon rättvisa för svarta människor och total frihet att förtrycka för dem vita. Medan Martin Luther King levde lyssnade hon på de som pratade om försoning och förlåtelse som nödvändiga i medborgarrättsrörelsen. Men när han mördats låter hon i Mississippi Gardens meddela att I ain't about to be non-violent, Honey. Hon växte upp som svart kvinna i ett rasistiskt samhälle och såg hur mindre begåvade vita människor hela tiden fick gå före henne i kön. Hennes låtar växlade mellan vredgat uppror och sorg. Men nästan hela tiden fanns rasperspektivet med. Hon var det hon sjöng. Hon var bland de första artisterna sedan popmusikens genombrott som verkligen tryckte på vikten av att vara äkta. Identitetspop. Hennes Young Gifted and Black handlar om henne. Den handlar också om alla andra unga begåvade svarta som inte får komma till sin rätt men den utgår från henne. I henne kan andra känna igen sig och förstå och det som är Nina Simons styrka är att hon med sitt pianospel och sitt uttryck också ger andra möjlighet att förstå. Även vi som inte levt hennes liv. Och här är den. Håll den i tankarna resten av avsnittet.
1: so in that
0: Sjunga populärmusik var länge inte samma sak som att vara den man sjunger om. Sångaren och kompositören var sällan samma människa och det var inte underligare än att en skådespelare sällan skrivit manuset till den pjäs eller film hon spelade i. Det där ändrades när The Beatles slog igenom och sedan ännu mer med Bob Dylan, låtskrivaren och artisten förväntades vara samma person. Det blev lite fult att sjunga andras låtar, inte lika konstnärligt. Det betydde i förlängningen att kraven ökade på äkta berättelser från artistens liv att det skulle finnas en sanning om en hårdragen eller tillspetsad i låtarna. En artist som sjunger om blommor och att vägra vapen kan inte inställa sig som frivillig för att åka till Vietnam och skjuta vietnameser. En artist som sjunger om att livet bara är sex, droger och rock'n'roll kan inte vara absolutist och dansbandsentusiast. Dissonansen sänker trovärdigheten hur väl sångaren än sjunger. Det där är olika viktigt i olika genrer såklart men aldrig helt och hållet oviktigt. Om Nina Simone hade sjungit om hur jobbigt det är att momsdeklarera när man är vit medelålders och man hade ingen tagit hennes desperata sång om jakten på kvitton och plats 135 i Skatteverkets telefonkö på allvar om man inte varit vit man som momsdeklarerar så kan man inte förstå lidandet fullt ut och kanske man inte har rätt att uttala sig och deras vägnar det där är också självuppfyllande artister tvingas bli mer och mer lika det de sjunger om för att behålla publiken och sin trovärdighet Sjunger man om gangstrar måste man veta något om gangstrar och ha levt som gangstrar. Hiphoppen och countryn kanske har tydligast krav bara att artisterna ska vara äkta. Kan man ens sjunga country utan att vara en frånskild lastbilschaufför med alkoholproblem? Kan man sjunga om att langa knark utan att leva i en miljö med knarkhandel? Man kan, men folk kommer att skratta åt dig. Man skrattade åt Vanilla Ice, åt honom, inte med honom. Ännu viktigare blir det om man gör låtar som beskriver förtryck och orättvisor ur den orättvist behandlades perspektiv. Dels handlar det om tolkningsföreträde. Ett begrepp som tyvärr kan spåra ur i fel händer men som i grund och botten handlar om att den som upplever någonting är den som har rätt till sin egen upplevelse av det. Och att om personen som inte har upplevt det har en åsikt om saken så bör man hålla den som dess upplevelse för sanna. Ungefär, om inte sanna, så i alla fall mer moraliskt relevant än andra subjektiva omständigheter. Att någon har tolkningsföreträde Företräde betyder inte, i alla fall bör det inte betyda att ingen annan kan ha en åsikt eller ha möjlighet att förstå saken. Ibland används ordet på ett sätt som inte alls är vettigt. Här är något av en infekterad diskussion så jag tar det försiktigt här. Frågan om vem som har rätt till att deras bild av verkligheten ska hålla som allmän sanning är viktig. Ibland helt avgörande för vilket samhälle vi får. Om vi som Nina Simon vill ha ett samhälle utan rasism så kan vi inte låta människor som aldrig utsatts för rasism få berätta om hur det egentligen är att bli utsatt för rasism. Risken är att ingenting förändras som till exempel snubben som en gång kallade Svenne på bussen till Svalöv och inte tyckte det var så farligt ges lika stor betydelse som Nina Simons insikt om att vita människor när som helst kan mörda henne utan att bli straffade. Då, och då diskuteras frågan om aborträttigheter i Sverige. Och det kan man ju och bör man ju göra. I de diskussionerna hörs det ibland att män inte ska ha åsikt om saken eftersom män som regel inte blir gravida och därför aldrig ställs inför ett beslut om abort eller inte. Och därför inte påverkas lika stor utsträckning av beslut kring aborträttigheter som kvinnor gör. Och det är ju sant. Så är det. Att inte kunna bli gravid är verkligen lysande om man vill överleva länge. Graviditet är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor men åsikter kommer vi ju ha ändå och ska ha, eftersom vi men än så länge av någon anledning, så alltså jag tänker generellt här, är med och stifta lagar. Vad vi men inte ska göra är att förklara för kvinnor hur de upplever aborten eller graviditeter eller någonting som har med saker att göra. Där är frågan om tolkningsföreträde glasklar. Frågan om tolkningsföreträde blir extra viktig när en artist gör sig till röst åt en grupp. Det här trovärdigheten är inte sällan är lika viktig som text eller musik för att få fram budskapet om Sean Banan och Marcoli och gör en duett om deras lidande efter att ha genomlidit en olaglig abort på en smutsig gata i Dallas så kommer det enbart uppfattas som osmakligt och kakat eller eventuellt nedlåtande och förfärligt. Public Enemy, barnbrytande rappartister från New York, gör 1990 låten 911 is a joke. Det är en nattsvart, sarkastisk protest om hur ambulanser och polisen inte åker på larm från kvarter med mestadels svarta invånare. Det finns ingen hjälp från samhället att vänta. Det har gått 25 år sedan Nina Simone och inte mycket har ändrats. Allting sker på de vitas villkor och de jävlarna bryr sig inte det minsta om att svarta människor dör i telefonkön. Public Enemy var alltid politiska kompromisslösa och hårda och de sjöng och rappade om den värld de kom från deras musik osade av gator och knutna nävar och drömmen om att störta hela skiten och få lite rättvisa Flavor Fleve var arg och det är med all rätt och det går inte att undvika att ta honom på allvar. Polisen visade upp statistik på att de visste åker på larm till fattigaste brons och vi vet att Flavor Flav vet att han pratar om så vi litar på honom då. Och sen, ingen blev förvånad när polisens statistik faktiskt smulas sönder på en presskonferens någon månad senare. Public Enemy var äkta och deras tolkningsföreträde Välförtjänt. Du behöver inte vara ung och svart och ignorerad av larmcentralen för att förstå och ta dem på allvar. 1995 tycker det brittiska vita medelklassbandet Duran Duran att det vore en bra idé att spela in Public enemies 911 is a joke. De gillar låten, de vill vara nere med ungarna som man säger och det är ett tag sedan de själva var unga och trendiga tio år sedan minst. Nu är de vita 35-åringar med höga med pengar som verkligen vill få människor att förstå hur ohyggligt orättvist livet är för fattiga svarta i New Yorks utkanter. Simon Le Bon söker i sig själv och försöker hitta sin inre rappare men istället finner han någon som nästan och helt och hållet är så långt ifrån en svart rappare man kan komma. Duran Duran kämpar. Nya gitarristen Warren och tar sin prog och konstrocksform in till till inspelningarna och prågar lås, och ingen vågar tydligen säga stopp. Sen sitter Durand-Ran -Durand där i sina stora hus, mycket stora hus på landet och känner sig nöjda med att någon, det vill säga de, äntligen ger en röst till de förtryckta. Att Durand-Ran -Durand är deras språkrör, det är såklart bizart. Inte musikaliskt vedervärdigt, men bizart. Anderan kom undan med det. Eller ja, de sålde ju knappt några skivor men det blev inte hatade i alla fall. Det hade varit svårare idag när identitet och grupptillhörighet är ännu viktigare. Att göra sig till talesperson för någon. Man inte är är svårare och mer riskabelt. Det kan vara ett kommersiellt självmord. Världens bästa poplåt hade inte kunnat göras idag. Inte en chans, men den är underbar just på grund av hur fel den är. Världens bästa poplåt är Nina Simons Young Gifted and Black men inte med Nina Simon, Hon har som sagt gjort bättre saker. Men en cover på den transcenderar det rimliga och blir liksom kosmiskt fantastisk. Skådespelaren William Shatner är känd för sina vansinniga och med alldeles för stort allvar inspelade coverlåtar men jag tror inte ens han hade kunnat förföra sig spela in Jung Gifted and Black. William Shatner, mest känd från Star Trek, har mördat åtskilliga låtar och ibland har det blivit bra men oftast uselt. Och något man kan säga om Shatners karriär som sångare är att hans inspelningar aldrig har hindrats av sådana olyckliga omständigheter som God smak eller Intelligens. Han har helt enkelt skitit i vilket att han inte kan sjunga och inte hindrat honom från att göra falsk -disco av The Beatles eller David Bowie. Men det finns ingen chans att han hade gjort Young Gifted and Black för Chatner är vit, gammal och om vi ska vara helt ärliga, inte särskilt begåvad. En som inte kände några sådana hämningar inför Nina Simons låt var... Elton John. Elton John är ute på avskedsturné just nu men jag misstänker att han inte spelar John Gifted and Black från 1970 på sina konserter. Den är från innan han slog igenom så han tänker nog att fansen inte hört den, de förväntar sig hitsen och inte bortglömda låtar eller singelbaksidor. En gång i tiden var Elton John okänd och hankade sig fram och spelade på pubbar och barer och som klassisk skolad pianist lyssnade han med all säkerhet på Nina Simone som ju också var det. Simon tog det klassiska pianot in i jassen och poppen och det ville Elton John göra med piano till rockmusiken. Det finns inget i Elton Johns tolkning av Young Gifted and Black som låter annat än kärleksfullt, om än dåligt, men kärleksfullt. Det är bara det att Elton John är Elton John, han var ung 1970 men annars har han inget gemensamt med Simon hennes låt bär bitterheten av att inte ha fått komma in på musikuniversitet på grund av sin hudfärg hennes provspelning fick högsta poäng men antagningskommittén sa enligt henne att de redan har en neger som hon får söka nästa år Elton John kom in på första ansökan, fick stipendium inte samma universitet men ändå Elton är vit, han har inte utsatts för den typen av rasism inte heller en kvinna. Det betyder inte att han inte sjunger Simons könsperspektiv med viss inlevelse, men han är inte kvinna. Arrangemanget är vansinnigt, men det är inte det som gör Elton Johns cover så otrolig. Nej, det som är så magnifikt är att det är Elton John som sjunger den. Det är inte med flit, men på grund av att han är den han är så blir låten nästan ännu mer drabbande. Det absurda i artistens frånvaro av något äkta eller ens antydan till trovärdighet, nästan framhäver budskapet och Elton Johns version uppnår kvalitet på så många metanivåer att de inte går att räkna. Det är liksom ett lager allvar, ett lager ironi ett lager allvar till, sen kommer mer ironi, sen ett lager dålig smak sen ett lager god smak, ett lager stråkarangemang, ännu mer dålig smak parodi, naivitet lite mer ironi och Lites komik och ingenting här som det ska. Helt och Johns händer förvandlas Young Gifted and Black till total konstnärlig och kognitiv dissonans. Jag älskade det. Det är inte bra. Men på något sätt är det ändå bäst. Och det är bara det bästa vi vill ha.
1: Young Gifted and Black a couple of years ago four little girls were killed in Alabama and at that time we got the inspiration to do this song but Dr. King's murder has left me so numb i don't know where I'm at, really. And of course, you heard this song that was composed by Gene Taylor, especially for today. But I hope that between now and the end of the year, It'll all be together enough that we will have songs that go down in history for these wonderful, brave people who are no longer with us. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about me. So upset, Lillie Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Got me so upset, and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows upon Mississippi got fail. Hound dogs on my trail, little school children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We're all gonna get it in due time. Cause I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. There, so I know it keep on saying go slow. Well, that's just the trouble. No. Washing the windows. No. Picking the cotton. No. Nothing but rotten. No. Too damn lazy. No. Thinking's crazy. Try to do my very best Stand up, be counted with all the rest Cause everybody knows about Mississippi God damn! Now you heard him He's one of you If you have been moved at all And you know my songs at all For God's sakes, join me Don't sit back there The time is too late now. Good God. You know, the king is dead. The king of love is dead. I ain't about to be none violent, honey. Oh. Oh. Whoa, no picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. And I loved him because he believed it. He lived by it. But you lied to me all the years You told me to wash and clean my ears And talk real fine just like a lady And you stopped calling my mama Aunt Sadie Hear me now But my country is full of lies to die and die like I don't trust nobody anymore, keep on the saying, go slow. That's just the trouble, too slow, desegregation, too slow, mass participation, too slow, unification, to me just give me my equality 'cause everybody knows about me everybody knows